0: Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili bakom mikrofonen som vanligt och jag sitter på Clarion Sign i Stockholm och poddar. Och i podden som gäst idag så har jag en extremt spännande kvinna, nämligen Ulrika Ullis Karlsson. Varmt välkommen!
1: Tack så jättemycket Lille. det känns jättekul att vara här och vi sitter och tittar på det ja. nu. <laughs> Bara stora leenden. Ja. ja, men det är liksom, och vi började,
0: poddstudien var ju upptagen när vi kom och när vi såg varandra, det här var ju första gången vi träffades- Utanför poddstudion och vi började ju liksom, vi åker ju direkt både du och jag. Så att jag tror att det här kommer att bli ett fantastiskt spännande samtal. Och ingen av oss vet ju hur det kommer att leda någonstans. Så det är det som är så spännande när man låter samtalet födas under
1: samtalet. Ja det blir alltid det bästa ja. när det är intuitivt och mm. eh, kanaliserande och väldigt närvarande mm. det tycker jag också om.
2: Mm, det är
0: härligt. Mm. Mm. Jag håller ju på och läser eh, din bok som du släppte inte för så länge sen eller hur? Precis. Eh, mm. Det var bara några månader sedan? Ja, no, i augusti 2019. Har ha, det varit så länge sedan? Mm. Holy fucking sacred water. Bara det är ju liksom tycker jag är jätteroligt. Alltså det är en fantastisk, en fantastisk titel. Men när man börjar läsa boken så förstår man ju vad titeln kommer ifrån. Och det är en, en gedigen bok. Jag har tyvärr bara lyckats hinna med att läsa en tredjedel av den. Men det jag har läst är ju mindblowing. Det är mindblowing. Det är så spännande. Och jag får så mycket insikter. Och så mycket igenkännanden. Och så mycket eh, alltså där jag känner liksom att nej, min hjärna får ju hicka fullständigt. <laughs> ja, men
1: vad roligt. Det är ju det som är lite tanken med boken också. Att den ska vara, som du säger, mindblowing mm. och väcka insikter och eh, lite nytänk kanske.
0: Jag är inte så lite nytänk heller. Men, men jag tänker att det... Det är det som är liksom behållningen med boken. Att, att jag, jag känner hela tiden att jag, liksom, jag slussas mellan påminnelse, igenkänning och what? Hela, <hela> tiden. Och, och, och det är en, en himla spännande känsla. För då då någonstans vaggas jag in som läsare, vågar jag in lite i säkerhet och sen så i nyfikenhet. Och sen bara, hela, hela friden? What the fuck? <laughs> verkligen <laughs> och det är det som är så spännande för att då då öppnar man upp på ett helt annat sätt tänker jag så att den är, den är fantastiskt gjord eller så är det bara jag som, eh, som tänker så här men jag tänker att den, den har ju fått jättefin kritik så att jag, det är fler än jag som, som tänker att den liksom väcker någonting eh, inom oss liksom någonting profound jag vet inte alltså nu, nu sitter jag och läser Ulrikas bok på engelska så då kommer bara engelska ord upp i mitt huvud vad, bety, vad heter profound på svenska? Otroligt Något gediget viktigt, liksom, jag
1: men precis. Mm. Och du skriver bara på engelska? Men du jobbar internationellt? Jag jobbar internationellt ja. och jag skriver, förra året så kom jag ut med tre böcker. Så jag kom ut med tre böcker på ett år och den första som är min självbiografi eh, som heter 247 The Journey Home to My Heart.
0: Mm. Som handlade om din, egentligen din resa eh, ur depression och psykisk ohälsa.
1: Absolut. Ja. Och också skriven. När jag började skriva den. Så den, som, den kvinna som jag hade anlitat som skrivcoach. För det var en ganska tung bok att skriva. Ja, förstår jag. jag väntade många, många år med att skriva den. Och sen hade jag varit med i någon tv-klipp eller någon artikel. Och så fick jag en massa med mejl som sa att. Åh, vi vill läsa din bok. Den känns viktig. Och då. När jag började skriva så var den så tung. Så jag kom aldrig någonstans med den. Och då skrev jag på svenska. Men sen så sa min skri till mig att den här behöver vara på engelska. Så mm. att den kan hjälpa många, många, många fler runt mm. om i världen. Som lider av det som på engelska är då mental illness eller psykisk ohälsa.
2: Mm.
1: Och det är lite det som är syftet med boken också. För det är så många, speciellt i de här tiderna. Som är otroligt liksom, rädda eller och till följd av rädsla. Och oftast att man är sammandragen eller liksom mm. bli rädd och kontraherad. Mm, mm. Och depression är en vanlig, ett vanligt symptom. Mm, mm. Mm. Jag brukar ofta säga att, att, att depression
0: är ett friskhetstecken. Ja, det är det. Ja. För, för att det liksom kroppen larmar, själen larmar. Vänta nu här. Liksom, du, du mår inte bra när du går i den här riktningen. Du behöver, du behöver stanna upp och, och, och känna in hela dig.
1: Ja, men visst är det så. Tittar man också på det engelska ordet för depressed. Om man läser det på ett annat sätt och, mm. och betonar det på ett annat sätt så blir det deep rest.
0: Du lyssnar på attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Ah, vilken bra ordlek, eller hur? Så att det är en deep rest for the body, mind and spirit kan man säga.
0: Och nu fick jag sån här, Eh, sanningsrysning i hela min kropp
1: Ja härligt ja.
0: <laughs> Men gud så spännande Du på din hemsida så står det att du jobbar som holistic eh, Eller du jobbar med holistic disciplines Spiritual guidance Och increasing consciousness Relax, release, receive Precis Och, och det, är ju, det är ju det som Som är hela kåren till, till, till
1: Det du är tänker jag Berätta liksom Hur hamnade du här Ja, hur hamnade jag här? Som jag sa att i många, många år så har jag varit deprimerad och utbränd och eh, självmordsbenägen. Och livet var en ständig kamp liksom. Och jag, till sist så kom jag bara till ett ställe som jag då beskriver i den första boken 247 The Journey home to my heart. När det handlade om antingen så dör jag. Mm. Eller så behöver jag leva. Mm. Och. Och bokstavligt talat så var det mina två barn, ganska små barn vid den tiden, som räddade livet på mig. Och då insåg jag att jo, måste jag måste göra om allting. Så det blev en ganska lång resa. Jag beskriver det i boken om, om hur jag hittade mig själv och kom tillbaka till det som är essensen i mig. Mm. Alltså min själ. Och kom på att det var inte jag som var sjuk. Men att jag hade ett fucked up Otroligt mm. fucked up Och sen har jag då... Släppte jag livlinan som var mitt vanliga jobb. Och, Vad jobbar du med då? Då var jag, jag utbildade sjukgymnast och förskollärare. Så då jobbade jag på en ganska dysfunktionell förskola. Så sa jag upp mig därifrån och kapade min livlina. Och jag var ensamstående med två barn. Och gick ut helt i det okända. Jag köpte en yogastudio och sen har jag använt den som en som en livmoder för healing både för mig själv och andra där vi har hållit kurser och utbildningar för människor från hela Sverige som har kommit dit så och det har varit en viktig del att jag liksom har det tog ganska lång tid för mig för jag var så, så under isen och så dålig liksom mm. alla mina inre organ och, och allting så det tog ganska lång tid för mig när jag hittade tillbaka till mig själv mm. så då skrev jag då den här boken och för ett år sedan blev jag med min yogastudio och tänkte jag så här, då är det universums sätt att jag ska mm. göra någonting annat. Så då hade precis min första bok, 247, kommit ut och sen hade jag varit med och skrivit ett kapitel i en antologi om fanna feminint ledarskap. Så den boken är på svenska. Okay. Och där handlar, vi, handlar det jättemycket om det feminina ledarskapet som vi har oavsett om man är man eller kvinna. Och det mm. feminina ledarskapets essens är egentligen om kärlek helt enkelt. Att vara kärlek, intuitiv, omtänksam. Alltså det vill säga på ett helt annat sätt än det vi ser ute i världen idag.
2: Mm.
1: Och sen i den boken när vi har ett möte så säger jag just på ett inspelat Zoom-samtal så säger jag så här nästa bok som vi skriver... Då behöver det vara om sacred sexuality. Alltså våran sexualitet. Mm. Och då är det en tjej som hörde Hon är inte med på samtalet. Men hon mailar mig sen. Och säger att du. Det är du och jag som ska skriva den här boken. Och så kom holy fuck till. Och den skrev vi. Det var som en förlossning. Den tog nio månader. Och jag hade aldrig träffat den här kvinnan innan. Utan vi satt och jobbade via skärm. Hon är svenska. Men bor i Danmark. En fantastisk tjej. Och sen har vi gått igenom varenda ord och varenda mening i boken tillsammans för att den ska ha den här effekten som du precis pratade mm. om. Att man känner igen sig, man blir nyfiken, någonting aktiveras inom en. Eh, man får ny, ny gamla insikter mm. tillgång mm. till sin inneboende visdom. Och sen sågs vi för första gången då i augusti när vi hade bokrelease 2020. Wow. Ja, precis. Hur var det då? Det var ju helt magiskt. Det var ju som att träffa sin själssyster. Ja. Vi fattar att vi har levt många, många liv ihop liksom. Och vi skriver lite grann om det i boken. Eh, lite olika erfarenheter vi har från andra dimensioner. Eller andra ja, världar då. Mm.
2: Mm.
1: Och sen för några år sedan så. Jag har alltid varit intresserad av Akasha biblioteket. För det ingår ju liksom i yogan. Att man vet, känner till Akasha biblioteket. Och det kan man säga att det är som. Som Google, fast mm. för din själ. Mm. Ja, jag
0: känner ju till det, men be, ja. berätta gärna mer för lyssnaren. För det är säkert många som inte har koll på kanske
1: biblioteket Precis. Så det är som, som Google kan man säga, mm. fast för din själ. Så alla dina liv, för både inom yoga och inom många naturmänniskor så vet man att. Och även det som Mika Säflund pratade mm. om, att energi, allting är energi. Mm. Mm. Och energi dör aldrig, Nej. utan det bara transformeras mm. till olika former- men alla dina liv, allting som du har varit med om, allting som du, all kunskap som du har är lagrad i din själ, som då är i Akasha-biblioteket. Och även det jag bestämde mig för innan jag
0: gick ner i den här inkarnationen,
1: eller? Hur? Precis, mm. precis. Allt det som gör att du är du, att essensen är du i mm. din, din själ. Och om vi ponerar att vi alla är energi och har levt många, många liv tidigare, eftersom att även om kroppen har dött så har själen. Själen är liksom eternal. Mm. Ja, precis. Så då kan man ha med sig massa program in mm. i det här livet. Som ligger i det undermedvetna. Och vi styrs till 95% av det undermedvetna. Mm. Och sen har vi ingen aning om. Varför kan vi kanske till exempel inte kan manifestera mm. det livet vi vill ha. Så då gjorde jag, började jag göra läsningen i Akash helt biblioteket. Om du tänker en, en tårta som är i tio lager. Mm. Så vi här i de här fysiska kropparna, det är också bara energi, som en illusion, att det är en fast materia.
0: Ja, men precis. Ja. Vi är ju liksom 99,9999 ,99, 99 tomrum fyllt av vibrerande energi. Precis. Eh, vilket blir väldigt,
1: väldigt konstigt när man tänker på sig själv i den i kontexten. Ja, precis. Mm. Men vi befinner oss då i, i 3D, i tredimensionell kan man säga, ja. med våra kroppar. Och sen är våra tankar och våra liksom reflektioner, våra önskningar, vårt mind kan man säga, i den fjärde dimensionen. Och själen är från den femte till den tionde dimensionen ovanför. Så det är som en så här tio chokladkaka. Så är det så att jag gör en karmic clearing från min själ. Att jag rensar själen när jag kanske blir pleket. Det är som jag bland annat jobbar med. Mm. Då är det som att alla dina tidigare liv. För vi har alla varit förövare. Vi har alla varit offer. Vi har alla kanske varit krigare i något krig eller mm. något sånt där. Och det finns kvar i våra cellminnen. Och det mm. finns kvar i själens minne. Men i en själslösning så, så gör du dig karma-free. Du, du resettar hårddisken. Du resettar hårdisken. Mm. Det enda grejen som man behöver komma ihåg är att vi då i de här 3D-kropparna behöver göra annorlunda.
2: Mm.
1: För att om jag fortfarande... Om jag har gjort en reset i hårdisken, Men jag fortfarande gör samma val. Mm. Har samma språk, har samma liksom, actions, handlingar. Så blir resultatet förr eller senare ändå samma för då faller vi tillbaka. Mm. Mm -hmm. Så när man gör en karmic clearing så är det också viktigt att man gör nya handlingar. Och det är det som många missar när man ska attrahera in nya saker. Mm. Man bara visionerar eller tänker positivt eller gör någon vision board. Men det funkar inte så. Nej, för vi har ju så mycket. Alltså, det, det är
0: därför jag kombinerar attraktionslagen med beteendevetenskapen och beteendevetenskapen med attraktionslagen. För att någonting händer ju, man får ju ett tredimensionellt tänk när man lägger på den här eh, liksom attraktionslagen på det beteendevetenskapliga. Det blir ju en helt annan grej. Man zoomar ut och får helt annan information. Men det som många gör fel, det är att de inte har koll på de här programmen. Varken våra medvetna eller undermedvetna eller, eller eh, omedvetna program som ligger större ut och så tror man att man kan förändra görandet men man är varandet i fortfarande på samma ställe liksom. De har ingen Precis. koll på vilka rättslor eller vad de har för begränsande sanningar och så vidare. Det, det här tjatar jag ju med blå om för att det är så viktigt att förstå att om du ska kunna få ett annat resultat på utsidan av dig själv. Med tanke på att vårt inre, eh, alltså vårt yttre speglar vårt inre. Då behöver vi ju skruva på vårt inre om vi ska ha en annan bild. Eh. Absolut. Och det, det blir väldigt tydligt tänker jag. Men det där var, det
1: var så bra metafor det där med tårtan. Jättebra. Ja, vad bra att vi gillar det. Och det är liksom, och vi är vana människor och det ligger mm. i den mänskliga naturen. Var och en av oss vill bli, vi vill bli sedda, vi vill bli bekräftade och vi vill bli älskade. Mm. Och utifrån det också, sen, som svenskar har vi med oss otroligt mycket i vårt DNA. Och jag skriver om det i min första bok, 247. Att vi har väldigt mycket av det här, till exempel Jante. Och lagom med oss, mycket, mycket mer än andra kulturer. Mm. Det, det kommer från vikingarna. Okej! Okay. Ordet lagom kommer från vikingarna. Eh, när de hade, du vet... Del... Laget om, just Laget om, mm. precis. Och det bygger på brist. Det är inte så att vi kan gå och fylla på nytt mjöd när det här mjödet är slut. Utan det är bara att alla får lika mycket och det ska vara liksom rättvist och man får inte sticka ut eller du vet, man får inte råffa åt sig. Så tanken är ganska god. Mm. Men sen har det blivit distorted, alltså förvrängt genom de här tusentals åren. Vilket också gör nu att, det, att vi som svenskar är ganska konflikträdda. Mm. Eh, vi sticker inte ut, vi vågar inte liksom ta plats och allting. Och det här ligger i vårt DNA. Så är det så att man vill göra förändringar på djupet. Så är det ju fantastiskt att göra en sån här karma clearing eller soul reading. Att du rensar själen på dina tidigare liv och så blir det en reset. Och så har du möjlighet att få tillgång till din fulla livskraft. Mm. Och därigenom göra nya val.
0: Prenumerera gärna på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Det är ju fantastiskt mm. och där tänker jag, min hjärna sätter ju alltid igång när jag hör, när jag hör saker som jag liksom kan, när jag får pusselbitar, då sätter ju min hjärna alltid igång och bara spinner och jag tänker då det här lagom, alltså laget om, det är ju som du säger, det kommer ju utifrån brist, det är kombination med jante och lutter, alltså det är ju, det är ju en, en cocktail som är livsfarlig mm. eh, och det är inte så konstigt då att vi att vi går in i väggen. Att vi har en psykisk ohälsa. Nu är det ju inte bara i Sverige som man har psykisk ohälsa. Man, men om man tittar på det ur ett mänskligt perspektiv. Och, och jag tänker ändå liksom. Världen börjar ju plocka upp ordet lagom. Och det vet ju fåglarna. Om är så bra
1: då. Nej, alltså jag tror till att en inte... viss
0: del Precis. är det ju naturligtvis bra för att, att det handlar också om att, att vara empatisk och, 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 liksom vara, och nå ut till dina de runt omkring dig och inte liksom klampa på andra på det sättet rent ekumässigt. Liksom, om man tittar på det så, så är, det ju, då är det ju av godo men inte om man kombinerar det med
1: en låg självbild till exempel på grund av Jant Precis, och om man tittar bara på själva det ordet lagom så, som det ser ut i världen idag så är det ju väldigt, väldigt få som har väldigt, väldigt mycket. Så distributionen mm. funkar inte, det skriver vi om i Holy fucking Sacred Water, mm. The Sacred Connections to Everything. Att, att det finns, allting är i abundance mm. hela tiden, men vi är inte tränade i det utan i den här densiteten som är våra 3D-kroppar så har vi liksom de här minnena i vårt vatten. Den idén att mm. om hur man ska vara eller inte vara. Dessutom så lägger du till att vi som svenskar är otroligt otränade och obekväma på att vara i våra starka känslor. Mm. Men om du också tittar på det engelska ordet för känslor, emotions, det betyder energy in motion. Mm. Och det är bara energi som är menat att det ska flöda och röra sig. Det är när vi håller fast om eller inte. Är i dem. I dess naturliga essens. Som också gör att vi blir sjuka. Vi får blockeringar. Vi, vi mm. kan inte attrahera in det vi vill. För det är stopp i, i systemet. I mm. energisystemet. Det här är så viktig
0: information. Alltså det är, det, det är en av de sakerna som jag älskar med att driva den här podden. För att det blir så spännande samtal med så många olika typer av människor. Med så mycket olika typer av kunskap. Och när man lägger ihop det här i samma gryta liksom. Mm. För menar, följer man min podd, som jag vet många gör, då får man ju de här insikterna från så många håll och då kan man börja liksom lägga sitt eget pussel och se liksom möjligheterna som växer fram, tänker jag. När vi får de här pusselbitarna som ligger långt, långt, långt utanför mångas trygga box. Mm. Och, och liksom perception, hur de, hur de liksom förhåller sig till livet och har förhållit sig till livet Hittills. Precis.
1: Ja. Och det är så, allt det här vet vi. Mm. Men, som du säger, vi har glömt bort det. Det ligger liksom längst inne i, längst ner i botten på skattkistan. Mm. Mm. Och också det som händer nu, om vi tittar på hur världen ser ut idag. Och det vi blir matade med mm. i media och sådana saker. Så är det också det vidmakthåller rädslor. Det vidmakthåller oro. Mm. Och vad händer med kroppen när kroppen är rädd? Jo, den drar ihop sig. Mm. Och jag som jobbar jättemycket med andetaget. Om du lyssnar på ordet andetag. Ta tag i ta tag ande. Mm. Och på engelskan så är andetag breath. Och så är ett annat ord för andet som är spirit. Men i vårt språk så är det samma sak med anden och andetaget. Mm. Och det som händer när man är rädd och när man matas med olika saker. Och alla de här intrycken man får. För vi är heller inte byggda i den här densiteten som vi har. Så är vi inte byggda för en enorma mängd information som vi matas med. För tio år sedan så fick vi lika mycket information inom loppet av åtta veckor. Som vi får idag på en enda dag. Och det innebär att alla dina inre organ... Alla tarmar, lungor, hjärta, lever, njura. Det är sån hög belastning på våra inre organ hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Och vi är inte ens medvetna om det. Nej. Utan vi tror att det ska vara så här. Och så, så springer man runt i ekohjulet och liksom allt där. Så att jobba med andetaget är också ett sätt att jobba multidimensionellt för vi är multidimensionella energivarelser mm, mm. och att komma åt mycket i det som jag bland annat pratar om med själen eller med karma och så. Så det är fantastiskt att kombinera en själsläsning med att jobba med, med, med kroppen och med andetaget som nyckel.
0: Det är fantastiskt, alltså och det här, om man tittar på det ur det perspektivet att, att nu liksom, vi lever ju i ett samhälle nu som är, är i princip byggt på oro och, och jag tänker också på att vi består ju liksom till 70-75% procent av vatten och vatten kommunicerar ju, <går> om man tänker massor oro emot oss, kommunikation genom vatten, det transporteras ju otroligt mycket och du pratar om, om liksom livets eller vårt liksom hediga vatten inom oss. Mm. Om, om vi då matar det här vattnet med bara oro, frustration, irritation och
1: så vidare. Det blir ju det blir otroligt förgörande. Det blir väldigt förgörande och polluted. Det är precis det vi skriver lite om i boken Holy Fucking Sacred Water. Att mina egna tankar, mm. mina handlingar, mina ord. Och det alltså det inre och det yttre speglas alltid. Mm. Så, så att jag kan inte... Var orolig över till exempel det som pågår just nu. Om jag inte har oro inne i mig. Om jag redan inte har den känslan inne i mig. Och så matar vi det här precis som du säger. Och varenda tanke transporteras i ditt vatten. Som också är blod. Vattenelementet inom mm. yogan är alla kroppsvätskor. Så in i varenda cell så matas vi dagligen just nu. Med hur farligt det är och hur rädda vi ska vara mm. och allting. Och sen också så kissar vi ut det här vattnet. Och vad händer? Ja, så dricker vi det sen. Eftersom att det bara går i ett ah, reningsverk ja, och kommer ja, tillbaka. Precis. Så vi förorenar oss själva konstant. Och vi förorenar även det kollektiva. Och vi har inte ens en susning om det här. De allra flesta av oss. Och det är därför det är så bra att vi sitter här och pratar. Eller hur? I min podd. Ja, det
0: <laughs> och du skriver i dina böcker och jag skriver i mina böcker. För det här är ju vital information. Om vi ska kunna hitta en, en balanserad harmoni i oss människor. Oavsett om vi skapar framgång eller inte. Alltså vi, jag tänker att det finns. Det måste finnas någonting som heter harmonisk framgång. Mm där alltså, ordet thrive är ju väldigt talande på engelska men att, att blomstra både i, i, inom business men framförallt inom mänskligheten mm. för jag menar om vi bara har ett ekonomiskt system med massa människor som mår skit då är inte det ekonomiska systemet någonting som är byggande men däremot har vi ett ekonomiskt system där det är massa människor som mår bra ja men då är det ju som det ska tänker jag att då går det liksom i rätt riktning men det bygger också på liksom att det finns en balans. Precis. Och, och inte makt. Alltså pengar mm. är ju lika med makt tyvärr Aha. många gånger. Mm. Men att det finns en balans liksom i det, i det ljusa. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs
1: mer på liliost.se Min övertygelse är att vi befinner oss i i det här skiftet just nu. Mm. Och om man också tittar i yogisk litteratur. Gamla naturbefolkningar. Maja kalendern sa 2012. Mm. Då går världen under. Och nej världen har inte gått under. Men det som kommer att gå under är våra egon. Våra stora egon. Och där vi skiftar. Både i mikroperspektiv som är på individnivå. Mm. Och i makroperspektiv som är det kollektiva. Där vi helt enkelt skiftar från brist och rädsla. Och går in till kärlek. Och inkludering och, och
0: expansion.
1: Absolut. Mm. Och allt det här börjar i mig och i dig och i var och en av oss. Mm. Jag kan inte ge kärlek ut här om mitt vatten är så förorenat med rädsla eller oro eller ångest eller depression eller vad det nu kan vara. Mm. Utan jag behöver hela tiden gå inåt och skapa den förändring som jag själv sedan ville se och bidra med i det kollektiva. Mm. Be the change you want to see. Precis. Mm. Och när man också då kopplar vattenaspekten på det så när vi skrev boken så blev det för oss så enormt stort. Vi skriver om det att det här för oss blev som en universell sanning eftersom att i 3 d nivån där vi har våra kroppar då att vi har så enormt mycket vatten består av 70% av vatten i våra mm. kroppar. Så för oss så blev det här en universell sanning om just the sacred water och the sacredness. Att det också handlar om att ta tillbaka sin egen urkraft. Komma i kontakt med sin egen urkraft som finns i vattnet. I vattnet finns det som en skattkista av allt det fantastiska som vi har varit med om i tidigare liv. Alla lärdomar, all kunskap och också alla andra saker som inte är bearbetade. Mm. Alla trauma. Precis. Mm. Och att transformera sitt eget inre Vatten och rena källan så att säga. Mm. Blev för oss när vi skrev boken. Det var som ett stort wow moment. Att aha det här är en av de här sanningarna. Som vi alla känner till men vi har glömt
0: bort. Mm. Så otroligt spännande. Men, men du sa alltså... Delar av boken, än så länge bara egentligen ett kapitel, har hamnat, handlat om, om just sex. Men det är ju så mycket större perspektiv än så, tänker jag. För sex är ju inte bara sex. Absolut.
1: Så, så berätta, sex är ju skapelsekraften. Mm. Alltså om du tänker ett litet frö som åker med vinden och sen så landar den i marken. Och sen så regnar det, så kan man säga att regnet liksom penetrerar mm. jorden med sin energi. Och plötsligt så, så gror det. Det här fröet blir en planta, en växt, någonting har grot. Så det är liksom en skapelseprocess. Mm. Så det är det som vi skriver om som blir the holy fuck. Att det är the merge. Alltså när allting är i förening. Och bara det att du och jag sitter och pratar här nu så är det ju en tanke Hos mig och då skapas det fire, alltså eld i vårt nervsystem. Mm. Så det någonting sker eh, och sen så blir det någonting annat och så transporteras det. Så det här med, med sex handlar inte bara om sex mellan, alltså sexuellt sex. Utan det handlar om själva skapelseprocessen. Mm. Livsenergin som finns i den minsta beståndsdel eller den minsta, minsta tanke. Någon, någon gång har någon tänkt ut att den skulle göra en mick och nu sitter vi och pratar den här micken men det började som en tanke. Mm, mm. Så från den minsta beståndsdelen till också i hur det ser ut ut i universum och i våran fantastiska planet, nya, nytt, nytt land bildas när det kanske är vulkanutbrott långt nere liksom på havets botten. Mm. Så det är skapelsekraften och det är det som gör att vi som människor är skapare. Vi är skapare och man säger i Bibeln att Gud skapade människan som en um, avbild. Mm. Och vi har en enorm, enorm potential att skapa. Mm. Och de allra flesta av oss, även, man kan också skapa saker som inte är bra för sig själv. Jag gjorde det när jag var sjuk mm. med mina tankar och mitt sätt att leva. Och min låga självkänsla och alla inneboende känslor som jag aldrig bekräftade eller gav näring åt. Skapade mitt eget liksom fängelse. Mm. Men det var ju också en skapelseprocess. Mm. Så sex som vi skriver om i Holy Fucking Sacred Water är också The Merge, sammanflätningen mellan det feminina och det maskulina som finns överallt, från den minsta tanken ut till typ Big Bang i universum. Mm. Och det är ju den balansen,
0: tänker jag. För att feminint är ju inte bättre än maskulint. Om man tittar på det liksom singlar. Utan det är, ju, det är ju i balansen som man får den största kraften. Och, och där kan man ju tänka liksom att det finns många delar av, av, av jorden där de feminina kraften har hamnat på efterkälke och den maskulina kraften har alldeles för mycket företräde. Vilket gör också att det är en extrem obalans. Och, och när vi balanserar upp det här då gagnar ju det, för det är precis som du sa förut, det handlar inte om kvinnorna och männen utan det handlar ju om det kvinnliga i kvinnorna och männen och det manliga i kvinnorna och männen. Precis. För vi har ju både manliga och kvinnliga aspekter.
1: Både vi kvinnor och män. Absolut. Det är det som är. Jogan pratar om. Yin och yang. Mm. Och det jag tycker är så. Vi pratar precis som vi gör här nu. Om det maskulina och det feminina. Och många pratar ibland om kvinnligt och manligt. manligt ja. Men det blir fel. Och jag har även skrivit om. Bland annat i boken. Femina och feminint ledarskap. Och också även i, i Holy Fuck. Så jag har jag skrivit. Min tolkning av där vi befinner oss. Både individuellt i, i det mikroperspektivet och kollektivt i makroperspektivet. Där jag pratar om det omedvetna feminina och det omedvetna mm. maskulina. Och det är där vi befinner oss i världen idag. Va? Den skulle inte se ut som den gör med allt det här med greed och control och rädsla och manipulation som vi alla håller på med både individuellt och kollektivt. Mm. För vi är alldeles för mycket i de omogna, i de omedvetna strukturerna av det feminina och av det maskulina. Ett exempel till exempel på den omedvetna, feminina energin som vi kan se överallt i samhället. Det är det här fasthållandet. Fasthållandet av känslor, fasthållandet av en relation. Och man ska ha en idealvikt, en idealkropp. Fasthållandet av pengar.
2: Mm.
1: att man klänger sig fast vid någonting. Och eftersom allting är en illusion, hur kan man klamra sig fast vid någonting som det inte transformeras transformera sig? Men precis. <laughs> ja, precis. Och sen det omogna, maskulina, en aspekt som vi ser så mycket i samhället är att vara duktig. Mm. Att vara duktig, att prestera och vi är så duktiga, vi är så duktiga, vi är så duktiga så vi blir sjuka och utbrända. Så mm. det är, och då vidmakthåller både jag som individer och samhället som kollektiv den energin. Mm. Att det är viktigt att vara duktig och prestera. Om vi istället jobbar med oss inifrån och ut. Med att rensa vårt vatten, med att kanske klara vår själ och allting. Det finns ju jättemånga olika sätt att göra det här på. Men det behöver vara holistiskt.
2: Mm.
1: För att om det inte är holistiskt så är det ändå att det blir en obalans mm. någonstans. Mm. Och den medvetna, feminina energin är kärlek till exempel. Så att vi blir guidade av kärlek, den rena kärleken, som också är kravlös och villkorslös. Inte så här, Åh, om du älskar mig så älskar jag dig. Utan den kravlösa kärleken, och den är vi inte heller tränade på att ha. Nej. Vi har ofta så här villkorad kärlek: att det blir någon slags byteshandel. Så den kravlösa kärleken. Har vi inte heller fått med oss. Så det är den vi behöver träna på att ge till oss själva. Mm.
0: Ja, vi, vi kanske har en i, liksom, i relation till våra barn. Vi, vi som har barn. Den är ju mer kravlös än en, en kärleksrelation tänker jag. Eller till den relationen vi har till oss själva.
1: Det kan vara så men jag tänker själv. Jag var med mina barn när jag, var mer, när jag mådde dåligt och mm. var omedveten. Och, om du inte äter upp maten så får du inte det här. Eller liksom det kan vara massa grejer. Mm. Små saker i vårt språk och allting. Och i det vi signalerar den energin. Så att vi inte ens är medvetna om det. För att igen ligger det i det undermedvetna. Mm, sant. I det omedvetna. Mm. Och en medveten, maskulin energi kan vara den här otroliga klarheten som skär genom all bullshit som vi omger oss med. Alltså som man intalar både sig själv och andra med.
2: Mm.
1: En otrolig klarhet, en vision. Och där behöver vi både det, det medvetna feminina kärleken och compassion för allt och alla, inklusive mig själv. Mm, mm. Vi behöver också den här knivskarpa liksom visionen som skär genom alla andra illusioner och allt bullshit. Och när det medvetna feminina och det medvetna maskulina också kommer samman. Så är det det som vi kallar för the holy fuck. Det blir ett merge. Mm. I rätt balans. Precis. Och i en högre medvetenhet. Då mm. har vi det här increasing consciousness. Att det mm. blir en högre medvetenhet. För att vi har rensat oss själva ända in på cell- och DNA-nivå. Rensat våra kroppar. Våra mm. förorenade kroppar. Mm. Alltså det här är så spännande, jag skulle kunna prata om det här hur mycket som helst. Ja men det är helt magiskt för att det, det liksom dyker
0: ju upp hela tiden. Alltså mitt huvud bara poppar som eh, vårlökare, som popcorn i skallen på mig nu. För att det är så mycket saker som hänger ihop som man helt plötsligt får. Det blir som ett, ett tankenät som lägger sig över en, en, en karta som, som många av oss har navigerat eh, efter i liksom årtusenden. Som är våra paradigm, som våra dogmer. Även om jag tänker att jag, jag tänker annorlunda än många. Men jag är ju lika vanlig som alla andra. Mm. Med mina, liksom, med mina eh, begränsande sanningar och mina eh, paradigm som jag har i mig. Som jag också behöver lägga det här nätet av potentiality ovanpå. Men när man ser det här. Det är som att titta, det är som att titta på en, en fläck och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf-
1: och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Och det är det också som gör att det blir multidimensionellt mm. och även holistiskt. Att det går inte bara att jobba med att attrahera pengar eller någonting. För att först så behöver man det. Därför min slogan också är Relax, Release, Receive. Mm. Om ett energisystem är spänt eller stressat eller har en massa trauma så liksom min metafor brukar vara att rabatten är full av ogräs. Mm. Det, det, får, det får inte plats med någonting nytt i rabatten så jag behöver rensa ut först. Mm. Och jag mm. kan inte göra det när jag är stressad. Så att, jag har precis pratat med fler om det här, den här situationen som vi är i just nu i det kollektiva. Att det är som att ha lite PTSD hela tiden, posttraumatiskt mm. stresssyndrom. Och speciellt om man är jag är högkänslig och empat. Att mm. det känns som att man har stress hela tiden. Och det det är kanske inte ens nödvändigtvis min. Nej. Men att man liksom känner av världsläget liksom. Mm. Och därför blir det så himla viktigt att varje. In this moment. I varje, varje ögonblick. Mm. Att hämta hem sig själv. Och många av oss. Sticker iväg energimässigt. Det här är också så intressant. För att i yogan. Så är det många som pratar om att vi ska bli upplysta. Och vi ska bli seende och allting. Och det är det uppåtgående. Det maskulina flödet i energi. Det uppåtgående flödet i kroppen. Men vi behöver jobba ännu mer. Och mycket mycket mer på det nedåtgående flödet mm. i kroppen. Som är det feminina. Som är det jordande. Det grundande. Att när jag är jordad och grundad i mig själv. Då är det kärlek. Då är jag ett barn av jord. Då plundrar jag och våldtar inte mig själv eller andra. Eller den här planeten som vi bor på tillsammans. Nej.
0: Och det är ju så, det är, ju, är det någon gång som det är vikt, avgörande viktigt så är det ju nu. Jag pratar ju hela tiden om, om mittpunkten, att hitta sin mittpunkt. Vi pratar ju om samma saker ur olika vinklar. Mm. Men när allting är ett gungfly, när man inte känner igen. Jag menar, vi som människor, vi vill ju ha, vi är ju trygghetstörstande. Mm. Eh, så vi är ju oftast hellre kvar i en taskig relation eller en taskig situation som vi vet vad vi har, än att ge oss ut på, på liksom... Helt med mörkt vatten utan att ha susning om vad vi får. Mm. För att om allting gungar runt omkring. Och eftersom vi är trygghetstörsande. Eh, så, så behöver vi ju hela tiden ha någonting som vi känner oss trygga i. Och om vi inte då är trygga i allting som är runt omkring. För att allting är i förändring. Och om man tittar då på, på våra grundbehov. Så självklart vi behöver både variation. Och trygghet. Men är det i obalans? Och just nu är allting i variation. Och väldigt lite i trygghet. Mm. Och det är klart att det påverkar oss människor. Det påverkar oss på cellnivå. Och, och, och det här som vi pratade om förut med att det, att det påverkar vårt vatten. Mm. Och det påverkar det kollektiva. Jag tänker ju mer vi blir medvetna om att vi faktiskt kan göra ett val med vad vi, vad vi läcker ut. Eh, vad vi planterar i, i, i det kollektiva, det, det vi planterar i oss själva. Men då behöver vi hitta den här mittpunkten. Vi mm. behöver ju hitta den här,
1: eh, våran core. Precis, och jag tolkar in i det som du säger Lili, att för mig det är det hjärtat mm. som är center och mittpunkten. Och hjärtat är det som är yogan är... Vårt egentliga center. Det där är det feminina. Nedåtgående flödet. Och det maskulina uppåtgående flödet möts. Mm. Men många av oss. Är heller inte i hjärtats energi. Och mm. är vi i hjärtat. Så är det ändå i den kravfyllda.
2: Mm.
1: Att ah, men om jag gör det här. Så får jag göra det här sen. Mm. Så vi behöver. Vi behöver göra den här resetten. Totalt liksom. Var och en av oss i oss och. Vi är alla ansvariga. Det är ingen någonsin som kommer att rädda en. Eller Nej. Utan var och en av oss är ytterst ansvariga för att skapa sitt eget liv. Mm. Och många av oss vill ju gärna lämna bort det. Ja, men till exempel nu om man, man ska ta ett vaccin. Det är ju att lämna bort sin egen kraft. Mm. Eh, att lämna bort att lita på någonting annat utanför mig själv. Vad är liksom Om man tittar på ett annat perspektiv. Vad är min sanning? Vad behöver jag göra för att det ska vara min sanning? Och de allra, allra flesta av oss. Är väldigt otränade på. Att ta radikalt ansvar för sig själv. Mm. Om jag till exempel. Blir triggad här nu av dig. Av någonting som du säger. Och jag blir arg. Så är det så lätt att lägga ut det arga på dig. Att jag projicerar det arga på dig. Mm, mm. Och så blir det någon gräl. Eller chaffs eller konflikt. Men istället. Så behöver jag ju stanna kvar i det arga. Att även det arga behöver bli sedd, älskad och bekräftat. Jag behöver andas med in och ut i det arga. Och låta det arga få ha sitt uttryck. Och därigenom så transformerar jag det. Och sen så kan jag vibrera ut i en annan vibration.
0: Det var ett väldigt, väldigt bra sätt att, att förklara. Eh, att hantera. Det är ju som att räkna till tio. Men det som händer när man räknar till tio. Eh, fast inte på det sättet. Räkna till tio och bita i tungan. Utan ger dig själv. Möjligheten att, att, att
1: vara i känslan. Mm. Precis. Och då när det har varit in the emotion. Energin mm. i rörelse. Att den har fått komma till sitt autentiska uttryck. Inte kanske blivit dövad av medicin. Eller oro. Och sömtabletter. Jag, jag säger inte att man inte ska ta. Utan det får man. Liksom känna själv. Det är inte mm. det jag säger. Men du blir aldrig av med roten till det onda. Genom att ta någon medicin. Eller hitta någon strategi. Och vi har alla strategier. Mm. Vi har alla strategier. För att slippa känna. Liksom våra obearbetade trauman. Eller mm. obearbetade stress. Våra oprocessade känslor. Och för mig. Ju mer jag. Är mina känslor. Som också är väldigt förknippade med vatten. Mm. Elementet. Mm. Ju mer jag är i mina känslor och låter dem bara komma och gå. Det är inte så att jag... Nej men nu räcker det. Nu har jag gråtit länge nog. eller. Ju mer jag kan vara i det och ju mer jag transformerar... Desto mer förändras min fysiska vibration. Mm. Och desto lättare blir det för mig att ha det flöde i livet som jag vill ha... Och att attrahera in det som är viktigt för mig.
0: Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa... Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden mejla mig på liliatliost.se Om man tittar på att allt vi vill ha, allt vi vill ha in i vårt liv- det handlar ju om att vi tror att vi kommer må lite bättre- när vi får det, når det, gör det, vad det nu kan vara för någonting. Så, så att vårat mål hela tiden är ju egentligen- att bara må så bra som möjligt som människor. Det är det som ligger till grunden för att vi, vi vill handla massa saker- eller vill, alltså vad vi nu vill göra för någonting. Och om det är det som är grundkänslan- det är ju för att den, den är ju frekvent och alla våra visioner, mål och drömmar- är är ju högfrekventa så alltså att överhuvudtaget om vi ska nå dem så behöver vi ju vibrera på samma frekvens. Och då behöver jag bli det jag vill nå.
1: Precis. Jag behöver vara i den energin. Precis. Och också för mig och för Tora, Tora Sofia Silverhöj där vi har skrivit boken Holy Fuck att det också handlar just det här om att ta sånt ansvar. Att vara så medveten mm. i varje ögonblick att när jag blir triggad i någonting som... Som växt hos mig. Att ta ansvar för det. Och inte lägga ut det. Lägga på det på någon annan. Mm. Att inte abdikera. Sin egen kraft på någon annan. För det kommer aldrig komma den här. Riddaren på den vita hästen. Och rädda dig. Utan du är din egen riddare på den vita mm. hästen. Du är den som får ge dig själv. All den här kärleken. För vi har alla trauma. Vi har mm. alla. Olika barndomar som har påverkat oss och vi har olika saker med oss sedan tidigare liv. Vi har alla det. Mm. Men om jag abdikerar min egen kraft och tror att det är någon annan där ute som ska hjälpa mig eller rädda mig. Då, då blir det som ett jättestort energileckage. Och sen undrar jag varför jag inte du vet, har det liv som jag vill ha eller varför jag inte kan skapa det liv. För att det finns ingen kraft. För att jag har gett bort min energi. Mm. Ja, det är så otroligt
0: viktiga ord eh, och, och, och viktiga insikter att faktiskt äga. Jag brukar säga att man äger, man äger frågan. Precis. Ju mer vi kan äga frågan desto större möjlighet har vi att, att påverka det till, till, eh, i den riktningen vi vill
1: att det ska gå. Precis och det handlar, jag brukar säga att det nästan är som att göra tvärtom i det hur vi har blivit programmerade för mm. att jag vet inte hur det är för dig Lili men när jag var liten nej men gråt inte det var inte så farligt eller bit ihop eller sådana här saker som man fick höra hela tiden i all välmening och all mm. kärlek. Men vad händer om jag biter ihop? Vart tar energin vägen om jag biter ihop i 40-50 år?
0: Ja, för nej. energin
1: försvinner ju inte. Nej. Energin ligger ju och då blir till någonting annat. Ja till, till slut så går ju topplocket. Precis. <laughs> så Ja och så blir vi sjuka och Sverige har en otroligt hög andel utbrända och deprimerade i förhållande till många andra länder i västvärlden. Mm. Vi har väldigt, väldigt, väldigt många och sådana här tillstånd finns till exempel inte ens i, i Afrika. Då har man ju andra grejer som man brottas med. Men var och en av oss, det finns ju också, varför har jag valt som skäl att födas i Sverige under den här tiden? Mm. Och vi har alla ett syfte. Men de allra, allra flesta av oss. Är också alldeles för rädda. I, det finns för mycket lagrad rädsla. I energisystemet. Så att mm. många går heller inte. Efter det man vill manifestera. Utan man nöjer sig. Mm. Återigen med så här, lagom bra. Eller liksom. mm.
0: eller någonting som, som man har. Resonerat sig fram. Inte som känns rätt. Utan som är Verkar rätt i, i liksom samhällsformen. Eller det, det är ett bra yrke. För att där finns det mycket jobb. Eller vad det nu kan vara för någonting. Precis. Eh, och sen så helt plötsligt så upptäcker man. Att allting är bara tomt. Precis. För att man har blivit en huvudfoting. Mm. Hoppat över liksom hjärtdelen.
1: Mm. Så det, det är det viktigaste. Jag tänker det viktigaste arbetet. Man kan göra med sig själv. Och, och också bidra i det kollektivet Att jobba med sig själv. Att hela tiden vara medveten om vad är det som pågår i mitt inre, mm. Hur får det här mig att känna mig? Och så, så vad är det att stanna upp utan att projicera, utan att dövare, utan att förminska, utan att förändra? För om jag också känner någonting hela, om jag känner frustration till exempel i hur situationen ser ut just nu. Jag känner frustration men det får aldrig utlopp. Mm. jag känner frustration och jag känner frustration och jag känner frustration. Och så vi vet ju att till exempel våldet hemma har ökat nu under den här mm. tiden. Och folk har gått i konkurs och deprimerade och skilsmäster har ökat. Så, så, Barnmisshandel, var, alkohol. Ja. Och var är individens eget ansvar? Mm. Och det är det här vi, vi projicerar eller kapitulerar eller lämnar bort. Mm. Istället för att titta på, okej okay, nu är jag frustrerad och förbannad. Istället för att ta ut det på någon annan. Hur kan jag vara i den tillräckligt länge. Så att det sker en transformation. Och det enda sättet som jag själv har märkt. Det är att också koppla det. Till andetaget och till kroppen. För som du sa Lilly. Om jag har en vision. Jag har stora visioner om. Hur jag vill att den här världen ska se ut. Och vi är ganska, kan ganska lätt bryta vårt tankemönster. Det kan man ganska lätt göra. Mm. Som då är i den här tårtan i den fjärde dimensionen. mm. mm. Men sen är det ju kroppen som jag lever i som jag behöver vibrera i samma vibration.
2: Mm.
1: Och, och det, det är här som det ibland tar tid. Ja, förändring kan gå jättejättefort, jättefort. Liksom. Men kroppen behöver vara med och jag behöver göra nya val. Och ha rensat ut i det här gamla ogräset.
0: mm. mm. Ja, annars så blir det ju liksom som att leva på två olika plan. Eh, alltså, din kropp eh, bor på trean i huset. Ja. Och, och resten av dig bor på sjuan. Precis. Eh, alltså, det blir jävligt ansträngt, ja. tänker jag. Jag har ingen eh, balans, <laughs> eller hur? Nej. Och försöka få in sig själv liksom i samma andetag. Uh. Det går ju
1: inte riktigt. Nej.
0: Det här, och vi skulle kunna sitta och prata om det här i 14 dagar du och jag ja, det är ja. tyvärr är det ju så att tiden går så himla fort
1: när man har roligt ja det är så, ja, den är, är också är. relativ ja
0: eller hur ja, den är ja. ja men det är rätt spännande ja. när det är skittråkigt ja. så går tiden hur långsamt som helst ja, ja. nu har jag väldigt sällan tråkigt men, men det finns ju situationer när man liksom önskar att tiden skulle gå fortare och sen så finns det ju situationer där man tänker bara med herregud har det redan gått ja. så att och, och gjorde ett, eh, har ju, som jag berättade för dig utanför, som jag har berättat för er också som lyssnar. Att jag har ju pågå eller påbörjat ett själv, ett, ett Jag 2.0-arbete. Och vi satt och, och jobbade med, med två stycken kvinnor som jag gör det här arbetet tillsammans med. Och vi hade vårt första möte här om dagen Och helt plötsligt inser vi att vi har suttit i sju timmar. I sju timmar. Och ingen av oss. Vi hade ätit frukost alla tre. Men det var så otroligt mycket energi i omlopp. Så ingen var hungrig. Mm. Ingen hade liksom koll på tiden. Mm. I, och när vi tittar på klockan bara. Gott! Mm. Sju timmar! Mm. Helt galet. Mm. Men det är ju när man, liksom, när man verkligen känner att wow, det här resonerar med mig. Liksom. Mm. Eh, det, det här känns verkligen i samklang med, 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 med vem jag är och det, det,
1: allt jag är. Verkligen, Nej, men jag håller helt med. Det, tiden är relativ och också eh, att vi hoppar mellan olika tidslinjer mm. hela tiden. Och också mellan olika parallella alternativa universum.
0: Mm. Och det mina kära lyssnare Det blir nästa podd Nu måste du komma tillbaka och prata om parallella lilla universum <laughs> ja, var roligt Men du Ulrika om man vill nå dig var hittar
1: man dig då Då hittar man mig på ulliskarlsson.com Det är min engelska hemsida Eller så går man in på plainyoga.se P-L-A-I-N Plain som enkel mm. plainyoga.se eller så hör man av sig till mig på 0736938449. 693
0: Lysande, jag kommer lägga den här, den här informationen lägger jag på både på Youtube och på hemsidan för attraktionslagen 2.0. Så att om det var så att du inte hade papper och penna med dig just nu så kan du gå in och hitta informationen där. Varmt tack Ulrika för att du ville komma och gästa och bara liksom sprida härlig insikt över podden. Jag är jätteglad över att, att du har varit här idag eller att du är fortfarande här idag och jag önskar verkligen att du kommer tillbaka.
1: Ja, kul. Jag vill säga tack till dig, Lilly, att jag fick möjligheten att komma och prata för det här fantastiska flödande samtalet in the now moment och hur vi har träffats också i ett, ett gemensamt nätverk. Det, det känns jätte jättekul att få vara här och få möjligheten att komma tillbaka och också... Mm. Ja, tack till dig som har lyssnat.
0: Ja, tack snälla. Du som följer podden. Och är det här ditt första program så har du väldigt många program att lyssna in på. Kan jag säga. Vad oh, härligt. <laughs> ja, eller hur? <laughs> men tack på att jag har drivit podden sedan 2018 så finns det rätt många, eh, långt över hundra avsnitt att, att eh, det frossa i sig. Mm. Eh, men tills vi hörs igen, var rädd om dig där ute. och... Eh, tänk riktigt härliga tankar som, som eh, ger vårt holy water a lot of nice energy, eller Ja, och eh,
1: agera på de härliga tankarna. Mm. Mm. Ha det bra, hej då! hej då!
0: Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden, gå in på liliost.se supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann hur har du det omkring dig nu?
2: Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ha?